0: ははいいさんおはようございます、えー、まずはですねバスケットボール日本代表、えー、祝パリオリンピック出場決定おめでとうございますということで、えー、久々の配信になります皆さん大変ご無沙汰しております、えー、今日はですねさすがに日本代表の、えー、今回のワールドカップ試合結果を見て何も言わないというのはあの代表を頑張ったプレイヤーたちにも失礼かなということで、はい、私も、まあ、あのまあちょっと知識はないながらもね、えーまあ、皆さんとワイワイしていければなという、まあ、勝利の要因の一つとしてあのお話できればなと思っております。でえー、そうですね、まあこん今回はちょっともしかしたらあの普段ねあの日本代表の。えこととか私お話ししてないので、まあ初めましての方とかも聞いてらっしゃるかなと思うんで簡単にえこの配信の紹介すると、えー、私はまあ基本的に NBA のえファンということで、えー、まあ正直言ってしまうと B リーグだったりとか日本選手っていうのをそこまでえウォッチしてるわけではないですまあほとんどしてないと考えてもらった方がいいかなと思います。まあ、本当ににね年間数試試合合、えー、B リーグの試合を見に行ったりする程度で、あのー、正直選手ののことだっったりてていうのを深く把握はしてないですで、えーまあ、好きな NBA 選手はレブロン・ジェームズという選手で,で、まあ、彼が所属するレイカーズというチームの、えー、今ファンをやっておりますなんで日々の配信は大体そのレイカーズに関するお話だったりとか、まあ、あとはそうですねレイカーズ以外でも私の好きな選手とか注目するまあなんかニュースみたいなものがあればそんなことをまあダラダラとお話してるといった感じですで、えー、私自身もそこまでこうバスケットの、えーまあ、知識がすごくあるとか、えー、戦術理解が深いとかそういったお話じゃなくてですねあのー、まあこの配信を始めた趣旨としても、えー、私はもともと何でしょう NBA のファンではありながらもやっぱり NBA ファンって周りに少ないのでまああのーなんですかね、そういう友達目線ぐらいの、えー、まあなんか軽い。でしょうかね、まあメディアみたいなものがあればいいなというふうに思ってましてまあなかなかねこう話す機会もない分なんかみんながどういうふうに感じてるかとか、えー、今日の試合を見てどういうふうに思ったのかとかなんかそういう意見も素人目線でも聞いてみたいなみたいな気持ちがあってまあなら私があののちょっと話してみるかという感じでえやってる次第です、えー、そうですねまあ YouTube とか、えー、特に最近はやっぱり八村が NBA に来たっていうこともあってまあいろいろと話題はこう上がっていて、まあ、いろんな素晴らしいこう配信者の方とかいらっしゃると思うんで、まあ、詳しい話とかそういうところで聞いてだいてで私のこれの配信はあくまでなんでしょうかねあのまあ私自身もそうなんですけど何かやりながら、えー、耳だけ聞いておくみたいなことをね結構やりがちなんで例えばこう、まあ、外でジョギングをしている時だったりですとか何か料理しながらとかでもそうなんですけど。あのまああんまりしっかり聞かなくていい配信みたいな<笑>まあそういうダラダラとただバスケットっぽい話が聞けるっていうのが。あの私的ににも結構今聞く分にはね都合がいいのでまあんまり何か学びがあるとかそういうわけではないということは、えー、あらかじめご了承いただきたいのと、まあ、あのもちろん専門家ではないので、えー、結構ざっくりとした意見だったり間違ったことも、まあ、多く言うとは思うんですけれども何、まあ、か言ってるなぐらいにとどめていただければいいかなと思います。はい、ということで、えーまあ、今回の配信に関しても例に漏れず、えーまあ、素人ながら私がこう感じたそして楽しかったことだったり印象に残ったことなんかも、えー、メインでお話ししていければなというふうに思います、はい、では、えー、早速なんですけれども、えーまあ、そうですね多分これふ、まあ、普段聞いていただいてる方っていうのは n b ファンの方多いと思うんですが、まあ、私と多分皆さんそんなにね変わらないのかな？っていう風うに仮定を持ってるんですけど、正直この回のワールドカップどうなると思ってましたか？っていうところですよね。うんなんか？私は正直あんまり、そもそも期待感が薄かったっていうのは正直なところなんですよね。まあ、今となっちゃう失礼な話なんですけど、まああのまあ私の応援する、えー、レイカーズにいる。八村が今回日本代表に、えー加わらないっていとうこともあって、まあ、やはり日本バスケットのこれまでのその経緯、えー、戦績を見ていると、まあ、今回に関してもなかなかちょっと厳しい戦いにはなるのかなって思ってたところが、えー、あります。はい、で実際ですねグループリーグ初戦、えー、ドイツ戦ですねにおいてもあの正直まあこれもちょっとあのまあ私があくまで思ったことなんですけど多分これ10回やってもドイツに勝てないんじゃないかなっていう気さえしたんですよねあのドイツに対しての負け方っていうのを見てるとうんなんでまあやっぱりまだまだこう日本代表厳しい部分があるんじゃないかなっていうのは正直思ってましたであのまあこれは何ですかねまあこれか勘違いされたくないんですけど NBA に対して見下してるとかそういう気持ちっていうのは本当に全くなくて本当にみじんもないです。小田知事自身その、まあ、たまにではありますけれども B リーグに見に行ったりするような感じなんで。まあ、あのー日本選手に対してのリスペクトっていうのはもちろんものすごくたくさんありますし実際それが生で行られてるプレーっていうのはものすごく迫力があってもう,もう自分ならできるなんかそんなことにじんも思わないぐらいすごいっていうことはまあよくよく理解してるつもりではあるんですけれども、まあ、あくまでそのなんでしょうね国際的なそのレベルから見た時にの今の日本の位置っていうのはそういうところかなっていうふうに正直思ってました。はいなんですけれども、まあ、蓋を開けてみて、これですよね。そうですね、あの、ドイツ戦の後、フィンランド戦、えー、私ちょっとリアルタイムはできなかったんですけど、一応ね、あの、まあ、ニュースとか結果を聞かずに、えー、頑張って、<笑>まあ、あの、情報遮断をした状態で試合を見たんですけれども、本当にもう飛び上がるような感じで、あれ確か日曜日の夜ですよね、試合があったのが。私は日曜の、もう本当に夜中ぐらいから見出したんですけど、その勢いでね、なんか朝まで寝れなかったぐらい<笑>、はしゃいでしまいました。はい。で、その後オーストラリア戦、残念ながら敗退しまして、で、あとは、まあ、アジア一を決める戦いというところで、ベネゼエラ戦、そして、えー、と、カーボー、カーボベルテですかはいと、えーまあ、試合があったということで、まあ、この2戦は勝利したという、まあ、素晴らしい結果で終えたなので今回は、えー、5戦で、えー、3勝ですね3勝2敗というような、えー、結果にはなりましたねはいただまあ本当にすごかったないうもううももめちゃくちゃゃく感動しましまたねもう何度もこう涙を流してしまいましたしまあ、もちろん私よりもねあの普段から B リーグで選手たちとより近い存在で応援してる人たちはま更、あ、にこう喜びもひとしおなんじゃないかななんていうこともあの思いながらまあ、にわかはにわかとしてあの非常に楽しませていただきました。はいいや本当にいろんないいところがたくさんありすぎてもう何から話していけばいいかっていう感じなんですけれども、うん、まあまずですね私は NBA ファンということで、まあ、NBA ファンの目線のお話をしし NBA ファンというか NBA ファンとしての私ですね NBA ファン全員がそういうわけじゃないですあのやっぱりこの辺も結構皆さんの,あのレイヤーがやっぱりあると思っていて私のようにこの NBA を基本的には見ていますそして B リーグもたまに見に行きますよ年数回行きますよっていうレベルの人もいればあのまあ全く日本バスケには興味がないですという、まあ、NBA だけを見てる人もいますし、まあ、逆にこうえー、NBA と B リーグを同じぐらいもずっと見てますっていう方もいれば、えー、逆に B リーグしか見ないですよっていう方もいらっしゃいます。なんでこの辺りは人によってね結構そのグラデーションがあるというか、あのーまあ、なかなかねこう目線が違っていたりして。あのーまあ、意見が一つにはとかっていうわけにはいかないんですけれども、まあ、それはね、あの、B リーグファンの中でも NBA ファンの中だけでも意見ってまとまらないんで、まあ一、一つの話として聞いていただいたらと思うんですけれども、やっぱりそういったそれぞれの、えー、目線があって、思い入れがあってっていうところから、えー、いろんな意見があったりするっていうのはまた一つ面白いんじゃないかなと思って、えー、まあ、今日は私のお話をさせていただければと思います。で、まずやはり今回の、えー、日本代表選手の中中での nba プレイヤーといえばそうですね言うた渡辺ですよねで彼が、うん、まあ nba からのこのやってきた、まあ、日本選手ということで、えー、これはまあなんでしょうね今回の代表戦だけをこう見ている方の目線から見てもなんかすごいやつなんだろうなっていうふうにはあのなんとなくこう前評判では聞いてたのかなというふうに思ってますはいで試合全体ですね、えー、通じてやっぱり渡辺に課された、えーまあ、任務っていうものは、えーまあ、非常に大きかったそして揺らいではいけないものというか、はいうん、まああのー、そうですね、まあ、なんか全体感のお話にはなるんですけれどもやっぱり今回のこの。三勝このフィンランドベネズエラ、えー、そしてカーボベルで戦の中でもやはりこうなんですかね日本代表の三が当たってるまあそんな試合もありあったかなと思いますあの富永だったり比江島だったり、えー、そして、えー、川村だったり、えー、まあ最後はホーキンソンも決めてましたけれどもまあそういった形であのやっぱりこうバスケットの話になると割と何でしょうね、ワンチャン勝利のパターンって結構少なくてあの何でしょう得点が少ないスポーツ例えば1点の得点で、えー、勝ちが決まったりとかあの基本的には0対0で拮抗していて1点さえ入ればあのワンチャン勝ちの可能性があるみたいな、えー、スポーツの場合ってまあそれでもやっぱり難しいんですけれどもワンチャンが起こる可能性ワンチャン勝利みたいな可能性に欠けるってことをまあ僕ありがちだと思うんですよ、ね、なんかジャイアントキリングとか言われたりですとかまあその蹴ったたまたまそのボールがたまたまその何でしょうねまあ例えばサッカーで例えるとキーパーが転んだとか、まあ、まあそんなことないんですけど普通ないんですけどまあ割とこう期待をするというか。ただバスケットっていうスポーツにおいてはそのワンチャン勝利みたいなものも私は結構難しいんじゃないかなっていうふうには思っています。っていうのもあの例えばドイツ戦でお話ししますと、えー、フィールドオール要はシュートを打った本数ですね、えー、ドイツは 72% あります。で逆に日本はあ 72% じゃないです72本あります、はい。全部でドイツは日本戦で72本のシュートを打って、えー、そして34本決めました。これは 47% の確率で決まってますと。で、逆に日本は65本打ってますと。で、それに対して23本なんで 35% という、えー、成功率になってますと。何が痛い,いかというと、えー、シュートっていうのは基本的にバコバコ打っていくもので、えーまあ、1試合あたりをこの50本以上のシュートとかをやっぱり打っていくわけですねでその中で、えー、確率が何パーセントで決まるのかっていうようなまあそれによって勝敗が決まってくるっていう、まあ、そんなスポーツにはなってくるので。あのまず数をすごく打つっていうことも大事ですしかつ、えー、その確率を、えー、しっかりと高めるということですね。なんでこの1本のシュートがたまたますごいめちゃくちゃラッキーで入ったとしてもそれは72分の1のシュートでしかなりえないというか、まあ、もちろん超拮抗してるような場面での最後の残り10秒とかでその得点が入って勝敗をその。1>, 1本のシュートで得点付けるってことは、まあ、まあまああるものではあるんですけれども、まあ、このフィバのルールでいうと40分の時間の中で72本シュートを打ってるとか、まあ、その数値の中で1本がたまたま入ろうが入らないが試合全体の大きな流れを簡単に変えるっていうことはやっぱり難しいと勝敗をガラッと入れ替えてしまうっていうのはやはりこう難しいかなというふうに私は思うんですね。なんであのやっぱり一本一本その72本打っていく中で、えー、どれだけ高い確率で、えー、シュートをしっかりと決めれるのか、まあ、その高い確率でシュートを決めるためにどういう、えー、いいポジションでシュートを打つのかまたフリーな状態で打てるのかもしくは、えー、相手からディフェンダーからすごく近寄られた状態でシュートを打たなきゃいけないのかだから同じ本数っていってもそれぞれのあのワンプレイワンプレイごとの質がシュート確率に影響してくるので、あのーまあ、最終的には確率はやっぱり本数を重ねるほど、えー、収束していくのでこういったバスケットのようにシュート本数がすごく多くて、まあ、比較的よく入るようなスポーツになると、まあ、私はそんなにこのアップセットみたいなもの、まあ、要は下克上が起こる可能性って低いのかなっていうふうに思ってます。はい、なんでやっぱり今回、河、あのーまあ、村君でもそうですし、富、ま、樫、あ、でもそうですし、えーまあ、富永でもそうですし、あのー、なんでしょうね、まあ、今回の日本代表はスリーを打てる選手がいっぱいいますよっていうことは、えー、もちろんそうではあるんですけれども、ただ、スリー頼りで、えー、ポンポンシュートを打って、たまたま全部入ったから勝ったみたいな、そんな簡単な勝ち方ではないっていうふうには思ってます。はい、まあ、稀にね超稀にそんなことも起こりうるとは思うんですけれどもでもそれでさえ正直実力差がありりすすぎるとと起こり得ないい私は思ってます、はい、結局例えばまあ富永とかはもうめちゃくちゃちょっと外れ値のようなぐらいえ異常なしあの精度が高いシューターなのであれですけどまあ一般的なその。スリーポイントシューターのプレイヤーでもあのもちろん相手ディフェンダーがいなければ、えー、それを7割8割とか、えー、9割近く決められてても実際動きの中でそして相手ディフェンダーに疲れてる中でシュートを決めるってなると、まあ、全く話が違いますのでなので相手のディフェンスが優れていればいるほど、まあ、簡単にシュートが打てなくなっていくので。ただ、その中でも戦略としてス、えーをワンチャン全部決めて、えー、勝つみたいな戦略を取るとやっぱりそこに対してのディフェンスも厳しくなるのでより高シュートが入らなくなっていって相手を守りやすくなっていくみたいなことが発生するんでなんで、あので、ーまあ、今回勝利したフィンランドだったりベネズエラそしてカーボベルデこの試合の中で、えー、適当に3を乱発してたまたま入って勝ったみたいなことはまずはないっていうことは私はあのはっきりと言っておきたいなと思ってます。はいなんでシューターがいるからって言って勝てないものがやっぱり勝てないんで,で特にあのそうですね私の周りでもそうですしやっぱり NBA だったりそのバスケットがなんか爆発的に流行したのって「スラムダンクの時代だったり、まあ、マイケル・ジョーダンが言ったようなその90年代、まあ、そういった世代が、えー、おそらくこうテレビとかを通じて、えー、NBA みたいな。NBA を見ていたような層になるのかなと思いますんで、まあ、当時と比べるとねかなりスリーポイント主体のバスケットになっていてでスピーディーな展開ですし、まあ、コンタクトに関しても過去ほどは多くないような展開にもなっているんでスリー変調のバスケット、まあ、よくこれいろんな。あの言われ方はするんですけれどもただまあ外から打ってり入るっていうほどバスケットがいつの間にか甘いゲームになったのかっていうとそれはまず全く違うっていうことはあの言っててこととは言おきたいいかなと思いま,す、はい、あのまあ NBA でいうとステフィン・カリーというスリーポイントではもう歴代最高の選手シューターとしては歴代最高といって、まあ、誰も否定しないと思うんですけれども、まあ、そういった選手が。えー現代にいるっていうことも、えーまあ、なんかこの説を強くしている気はするんですけどか確かに3は、えー、本数自体もものすごく増えましたしバスケットのあり方っていうのも変わってはいますけれどもただポンポンポンポン打つだけで勝てるようなチームじゃないっていうのはもう何度も口を酸っぱくして私は言いたいですはい、っていうのもやっぱりこの今回スリーをしっかりと決めた、えー、富永だったり、えー、そして川村比江島、えーまあ、そういった、まあ、渡辺だったりホーキンソンも含めてですけれども、まあ、彼らの、えー、スリーっていうのがそんな簡単に、えー、生み出されてそんな簡単に決まってるわけではないっていうこと<笑>あの彼らの,その名誉のためにちょっと言っておきたいなというところがあります。なんか話がね私も普段言いたいことがいっぱいあるんであのちょっとだいぶ脱線してはしまったんですけれどもそうですねはいまあ今そんな形で、えー、まあそうですね日本代表の勝ちっていうのは簡単じゃなかったですよっていう話ですしワンチャンでもないっていう話をしたんですけれども、えー、まあ渡辺雄太の、えー、はところから今日は話をしようかなと思うんですがそうですねまあ今回基本的に私の配信聞いてる方っていうのは MV のことをよくご存知だと思うんで、まあ、あまりこう言うのもあれですけどあのもし知らない人のために言っていることを渡辺雄太って本当にすごい選手なんですよね。あの<笑>なんかどう表現していいかっていうのが私コンパクトに伝える術を知らないんでそのやっぱり渡辺の苦労っていうのは NBA ファンであればあの彼のその技術はもちろんですしあのそのスキルの部分もそうなんですけどそのマインドだったりとか彼のその人柄みたいなものが彼のバスケットの強さの根幹を支えているというか、まあ、それに納得する人って結構多いと思うんですよね。あのいろんな素晴らしい、えー、海外で活躍する日本のプレイヤーとか、えーまあ、別に海外プレイヤーでもいいんですけれども、まあ、技術の面はも,もちろんそうなんですけど、まあ、それを本当に何でしょうね今渡辺が NBA にいる理由っていうのは彼のサイズもそうですしもちろんバスケットのスキルもあるんですけどただそれ以上にやっぱり彼自身の強さというか彼の心の強さみたいなものが、えーこの渡辺を NBA で今なおあの存在感を出している一番の理由かなっていうのは正直思ういます。なんかそれをやっぱり見る場面っていうのが NBA ファンはすごく多かったんですよね。あの元、ー、々メンフィスグリズリーズの、えー、まあ2部のチームといいますか、そのハッスルっていうチームがあるんですけど、まあそこに所属していてでまあ一軍にも一応席は置きつつもまあ何て言うんでしょうかね。言えば1軍の,その正式なメンバーになったというよりかはあの1軍と2軍を行き来する契約みたいな、まあ、そういう立ち位置からのスタートで,で実際そういう立ち位置の選手っていうのはあのそこまでプレイタイムをやっぱもらえないんですよね1軍としては。あの最大15名の,そのロスター枠一軍のチームの枠がありまして、まあ、そこに入っている選手たちの中でもまだやっぱり出場できない選手っていうのは多くいて基本的にはスターターとそのベンチのメンバーだけが出場するような形になるんで、まあ、なかなかねプレータイムをもらえないっていう期間が渡辺にとって非常に長かったです。で渡辺自身のその、まあ、スキルの問題もあったんでしょうけど、まあ、それ以上にチーム状況としてもやっぱ渡辺がいたところってで較的こう若手をちょうど育てている最中のチームだったのでまあできる限りこり主力陣のプレータイムを伸ばしたいっていう意図もあって。あまりこう何でしょうかね、バックアップメンバーをなんか揃えようバックアップメンバーにも経験させようという動きというよりかまずは試合に出て主力選手がいっぱい時間も、えー、試合数も出てそこで慣らしていくっていうフェーズだったので余計に渡辺が、えー、プレータイムをもらえなかったっていうのもありました、えー、その後ですねトロントラプターズというチームに行きまして、まあ、NBA ってアメリカのリーグとは言いますが1チームだけ、えー、カナダの所属のチームがあってそれがラプターズですでここでニック・ナースという、まあ、有名なヘッドコーチ、知、ま、匠、あ、として知られるヘッドコーチがいるんですけれども、まあ、彼のもとで渡辺は評価を受けますと、でまあ、このラプターズっていうチームは、まあ、比較的こうディフェンスのローテーションだったりですとか、まあ、決め事が多くてですね、なかなか戦術理解が追いつかないような選手たちも少し出てくるぐらい。まあ、おそうですねどちらかというと、そのバスケ IQ を必要とされるようなチームでしたと。で、やっぱりディフェンスができてないと、ええ、オフェンスにも参加させられないというところもあって、まあ渡辺は、あの、結構、何でしょう今回日本代表でもすごいガッツがあって、えー、すごい熱い男っていうのは皆さんイメージついたと思うんですけど、まあ、それ以上にですね頭も賢いプレイヤーだと思いますあのまあプレー中のその判断とかもそうなんですけどやっぱりそのラプターズに入っていく中でこのチームにとって何が必要なのかっていうことをしっかりと分析して自分に必要なことっていうのを徹底的に努力して体に覚えさせていくっていうようなまああのチームにとって求められてることっていうものをまあ正確にこう理解してしかもそれを体に落とし込むような実行力もあるっていうまあそういう意味でも渡辺は非常に素晴らしい動きをしていたかなと思います。でそのラプターズの中でもすぐに契約をもらえたわけではなくてなかなか厳しいそのお試し期間みたいな形の半契約みたいな、えー、期間が続いてはいたんですけれども、えー、まあそういった渡辺の活躍もあってあのようやく認められて晴れて本契約をついに掴むことがで,できた。まあそんな素晴らししい体験がありましたでこの時はもう私もね泣きながら渡辺がついに報われたぞなんて言ってたんですけれども、えー、やはりこう素晴らしいことは長く続かず、えー、渡辺の所属するラフターズはですねまあいろいろとチーム事情が変わって、ね、まあ故障してたメンバーが戻ってきたりもあって、まあ、渡辺のプレイタイムが結構削られていきましたとでシーズンの後半になるとなかなかプレイもできなくなっていってでシーズンエンドでまあ来季のチーしまりその後と、えー、また渡辺はそういったまあ、毎年そのオーディションみたいな感じで半契約みたいな、えーえー、形からスタートしてるんですけれども、えー、ブルックリン・ネッツというチームに行きますでこのネッツでは、えーまあ、同じようにね、えー、まずはそのオーディションのような形で、えー、まあ何でしょうのメインシーズンといいますかがスタートする前の段階でえまあ実力を見せてえ晴れてその。契約、半分の契約といいますかはもらうことはできたんですけれども、うん、でブルックリン・ナッツでの渡辺っていうのはさらにこう名前を挙げましてはいでトロントの時はまあだから振り返っていくとグリズリーズの時は正直渡辺はプレータイムがなかった存在感というかファンからの認知っていうのも結構薄かったですでトロントに関してはめちゃめちゃガッツあってディフェンスですごくいいプレーしてくれる渡辺のことは一部のファンは一部のファンというか、ん、あのー、でしょうかね、まあ、認知度が NBA 全体高いかって言われたらちょっと微妙ですけど、ただ、あのすごくいいプレーヤーだっていうことは、えー、知ってる、まあ、そんな選手でしたと。えーえーまあいわゆるなんかこう数字に残らない、えー、活躍をしっかりしてくれる選手っていう感じですね。だったんですが、このブルックリン・ネッツに来て少し花開きます。っていうのも、えー、このネッツというチームは NBA 仕様でも最高のスコアラーといっても、まあ、うん、そうですね、納得する人もいるんじゃないかっていうぐらい、えー、強いケビン・デュラントという選手がいまして、まあ通常 KD とか呼ばれているんですけれども、で、あとカイリアービングっていう、まあこれも史上最高クラスのハンドラー、ハンドリング技術を持っているような選手なので、まあどちらも現、まだ現役ですけど、レジェンド選手としてはもう確定しているような選手です。でえー、そういった選手たちと同じチームになって、でまあ、やっぱりものすごく強い選手が、えー、いるチームに渡辺は初めて所属したわけですけれども、えー、そうなるとですね、これまでと渡辺の役割っていうのが、まあ、少し変わってきますと。でえー、先ほど言ったには、やはり、相手ディフェンダーも厳しくマークに行きます。まあ、一人だけで行くこともあれば、二人とか、もしかしたら三人とか、それぐらい厳しくマークに行くので、逆に言うと、その、まあ、メインのスコアラーである KD の裏となる、えー、渡辺のディフェンスが手薄になる状況っていうのが多くできましたと。で、そこで渡辺は、えー、まあ、コーナーで、待機して、その KD からパスが来るので、それを受けてスリーポイントをしっかりと沈めるという役割ですね。なんでオフェンスにおいては、えー、スペーシング、まあ、コーナーに待機して、まあ、KD のオフェンスの邪魔にならないような、えー、立ち回りをしっかりと振る舞うそして、えー、ボールが飛んでくれば、えー、スリーをしっかりと決めきる。そしてディフェンス面では、えーまあ KD たちがオフェンスで貢献している以上渡辺がさらにディフェンス面で引っ張っていくような、えー、そういったプレーが求められる、まあ、いわゆる 3&D って呼われるような3ポイントシュートと、えー、ディフェンスをする、まあ、職人肌の選手みたいな役割ですねで渡辺はそこで、えー、KD と、えー、信頼関係を築いていき、まあ、KD からボールをくれば渡辺は沈めるということでそのこのシーズンにおいては一時渡辺がリーグトップの3ポイント成功率を、えー持つようなそれぐらい、えー、かなりちょっと爆発的な活躍を見せましたで、えーまあ、渡辺もついに、えー、NBA の中でも、まあ、これまではねあのトロントのファンだけとかメンフィスのファンだけとか日本のファンだけが、えー、認,し認識して,していたような渡辺が、まあ、よりこう広いところで知られるようになっていったと。でそういったまあ楽しい期間もですねなかなか続かず、えー、運悪くですねシーズン途中に先ほど言った、えー、KD そしてカイリー・アービングが、えー、トレードをされることになったと、まあ、されることになったというかまあそうですねあの状況としてトレードがすることになったんですよ。であのまあ渡辺といい関係を築いていたこのレジェンド KD がですねあのフェニックス・サンズというチームに移籍することになりましてで KD が出ていった帰りが出ていった代わりに入っていた選手がみんな渡辺と同じポジションだったんですよね。でで渡辺のポジションがすごい飽和状態になっっててしまってで、えーまあ先ほども言いましたけどどちらかというと表のスコアラーみたいな役割よりかは、まあ、そういった裏支えする底支えするような職人敵のプレイヤーたちが多く集まってしまったんですけれどもただその中でもやっぱりあの比較的オフェンスの能力が高い選手たちっていうのを、えー、まあ中心に起用していくっていうところで。まああのーまあ年齢の問題だったりですとか、まあ、ポテンシャルの話もありますけれども、えー、渡辺はやっぱりこうポジションがかぶってしまってプレータイムを一気に減らしていったっていうような流れになりました。なんでチームとしてはそういった優勝をができるような、えー、メインの強いスコアラーを持っていて、それを支える渡辺、えー、万弱な布陣だという雰囲気ではあったんですけれども、まあそれが全部、えー、ガラガラポンになってしまって、えー、比較的若い選手が入ってきたので、またこのメンバーの中で一から作り直していかなきゃいけないみたいな、まあそういうチームのフェーズにちょっと変わってしまったんで、渡辺の、えーえー、ちょっと需要が少なくなってしまったというようなことがありました。なんで言ってしまうと渡辺はもう優勝を目指していますっていうチームそして強いスコアラーがいるようなチームの中で、えー、あと優勝までのサポートそのもう一つあと一つのピースとして求められるようなポジションにはなってるのでまあそれが変わってしまったのはちょっと渡辺にとっては不運だったなというところです。でえー、昨年ブルッックリンネッツでは後半、えーまあ試合時間そこまでもらえなくなってしまいましてで今シーズンどうするかなということでまたあの契約自体もなくなってえ毎年のことにはなるんですけれどもどうなるかなというふうにヒヤヒヤしながらこうファンは見ていたわけですけれどもえ今回ですねその KD が移籍したフェニックス・サンズからオファーがあってえ渡辺裕太が初の複数年契約をえもらえたということでまあこれまであの渡辺も。先ほど言ったようなそのいわゆる半分の契約みたいな半契約状態みたいな時だったりですとかまあ本契約をもらえてもその1年で終了とか、えー、そういうことがあってなかなかこう安定してあの NBA で毎年来年もプレイできるんだっていう状況にはなってなかったんですよ毎年また NBA に挑戦していくっていう感覚だったんですよねただそれが、えー、ようやく、えー、昨年ブルックリン熱での活躍も評価されて、えー、ようやくこの。まあ保証付きの契約をもらえたっていうのが今の渡辺の状況でしたなんで少なくともこの2年間に関しては渡辺はサンズで活躍できますしまた k d がねその渡辺との契約にちょっと後押ししたみたいな話も裏話としてあったりもするんで、まあ、おそらく k d がいる限りはうまく渡辺の使い方も分かってくれてるのであのプレイタイムももらえるんじゃないかななんて思ってますはい。なんでまあそういうこともあってこの渡辺っていうのはあの今年の,この日本代表に比較的出やすいコンディションではあったんですよ意味が分かりますかねこれはあの契約としてもう来年以降の複数年の契約がもう確定してる状況なんですねなんであのまあもちろんあの何でしょうこういうい代表戦に出てからそのまま NBA のリーグに入っていくというのは体力的な証耗はあるものの、まあ、タイミングとしてはまあそこまで悪くなかったというところではあります仮にこれで渡辺が本契約をもらえてないシーズンだったとしたらなな、えーまあ、なかかか難しいいと思いますこれ渡辺自身も言ってたことですけれどもあの<笑>まあこういう代表戦とか出てもやっぱり自分はも,もっとプレイしたいとかそういう風に思うところが強かったっていうのもあってまあいろいろと B リーグに行くことも考えたりもしたりもしてたっていう話だったんでまあもしまあこれは足らればの話ですけど今回サンズから本契約をもらえてなかったら例えば日本代表戦に出ずに、えー、次の NBA もう一度はい上がるために、えー挑戦していたかもしくは、まあ、こちらの方が確率が高いかもしれませんが代表戦に出てでその後は、えー、NBA 挑戦じゃなくて例えば B リーグだったり別のリーグを目指すような形になっていったっていうストーリーもまあ、全然ありうるなっていうようなまあそんな状況でした。はい、<笑>で、えー、まあそうですね。まあそういったこともあって、えー、渡辺が非常にこう苦労しながらなんとかなんとか、えー、NBA でのキャリアを作ってきていたっていうことはまず私はちょっと、えー、もし NBA ファンじゃない方がいらっしゃったらねあのそういうふうにやってたんだよっていうことをちょっとお伝えしたかったっていうところですね。なんでそうですね多分私の周りの、まあ、バスケファンじゃない、えー知人と話すと NBA の話になるとあ八村って最近どうなのっていうことをよく言われます。でただあの渡辺ってどうなのって聞かれたことってほとんどなくてで多分普通のバスケファンの方ってそこまで渡辺のことを、うん、なんか言われたらああそうだったねって。っていう感じなんですよねただ実はずっと渡辺は本当に厳しい戦いに挑戦し続けて本当に常に崖っぷちの状況であのスリーポイントを打つ機会があの例えば2回しか1試合の中で与えられてなくてそのうち2本外したらもうしばらく試合には出れないみたいななんかそんな勝負の試合みたいなのが毎試合毎試合あるっていう感じなんですよ。だから本当にね、私もその渡辺の状況を見ているといつもなんかもう苦しい、苦しいと思いながら渡邊、なんかもうボールもね1試合の中で回ってこないなんてこともやっぱあるんでその中でなんとかして、うん、回ってきたときには絶対に決めるぐらいの、えー、確率じゃないと引き上げてはもらえないんで。まあ先ほど冒頭にね私あの何パーセントみたいな話とかしましたけどシュートの成功確率とかただまあそうですね、うん、まあ正直、うん、そうですねまあスリーポイントで例えば 38% とか 40% 入るとか言うとああいい確率だねっていうことに評価されるんですけど渡辺みたいにまだ。正式なメンバーとして採用されてない選手たちっていうのは 30%、40%, あその40ぐらいの確率だとそれでももうちょっといけないかみたいな雰囲気なんですよね。結局1試合で2本しかスリーポイントを打つ機会がなかったら1本を外すだけでもうそれち,ょちょっと心証悪いんですよね。悪くはないんですけどでも確率的には 50% じゃないですか。でも例えば1試合あたりスリーを1本しか打てないと。で2試合で1本ずつしか打てないっていうボールが回ってこないってなるとで1試合目で1本決めたら、まあ、1本だけ決めたね確率的には 100% ですで次の試合で1本外して確率的に 0% ですみたいな話になると全体で見ると 50% なんですけどこいつ試合に出してやったのに3を決めないなみたいななんかダメなことをしたわけじゃないんですけど、うん、なんか評価として上がんないんですよね。だからそういういかなり挑戦的な選手っていうのは定着するまでの間っていうのはもうものすごいあの目を見張るような活躍を見せないと上に上がれないんですよねただ渡辺はそれを本当にやりきってきた選手なので私は本当に本当にすごいなっていつも思ってます。はい、というところで、はい、すみません。で、あとですね、あの、渡辺に関して、その目線で言うと、やっぱり素晴らしいなって思うところはたくさんあって、で、その日本代表、まあ、日本のバスケットに対してのこの思い入れみたいなものがやっぱり強くてですね、まあもちろん当人しかわからないところではあるんですけれども、あの、まあ普段のプレイを見てるからこそ、まあ逆に代表では自分自身が引っ張っていかなきゃいけないんだっていう気持ちが強くプレイに表れてるなと思ってます。NBA の世界になると、まあ、さっき言ったような、まあ、KD も含めてあのバケモンみたいな選手とかやっぱりいたりするので、まあ、渡辺がちょっといけるなぐらいの,あのプレーでも渡辺のちょっといけるな感覚よりも別のプレーヤーそ,そういったスター選手に打たせる方が確率的にもいいというかチームとしても納得感があるみたいなものがやっぱりあってなので余計なショットは打てないんですよ。それはチームのことを分かってない選手になってしまうんでやっぱり自分の与えられた仕事っていうのを徹底してやる与えられた仕事を 120% でこなすっていう感じですね勝手に自分の仕事の領域を広げないという。まあなんかそういう制限された中での必死な努力っていうものがあったんですけれどもやはり代表での渡辺の振る舞いっていうのは全然違いますしふ、まあ、普段なら選ばないショットっていうのも自分でも積極的にいきますしで特にやはりこのオフェンスが停滞してる時っていうのはなんかその渡辺は自分が打開しなきゃっていう意思をな強く感じるというか、まあ、チームとしてもそうなんでしょうけどやっぱりあの。ふ普段の渡辺ならそういったあの攻め方っていうのはしなくても例えばオフェンスがものすごく停滞してる状態になると大体こうチームのエースの選手にボールを渡して、えーまあ、なんとかこじ開けようとしたシュートタックショットでもいいからもう24秒経つぐらいなら打ち切るっていうような動きをすると思うんですけどやっぱり日本代表においては渡辺はその役割っていうのを自分で追ってやってるなっていう印象もものすごく感じてます。でこれは別のインタビュー動画で見た話なんですけどあの渡辺がですねあの、まあ、前回オリンピック1勝もできずに日本代表を敗退した時は本当にこのバスケ人生の中でも辛いことだったっていうふうに話していましてでやっぱりそうですね自分自身が NBA を目指してきた自分の夢のためにやってきたけれどもそれが今いろんな私のようなファンを含めてあの。本当ににつの夢になってるまあ私のような人間はねもう半分終わってるような人間なんであれですけど例えば今バスケットやってる子供たちが NBA の夢を見れるかどうかっていうのを頭の上が活躍してるかどうかっていうところにも非常にこう大きな影響を与えるので、まあ、彼はそういった強い日本だったり NBA でも行けるんだぞ日本人でも行けるんだぞ活躍できるんだぞというのを今、まあ、毎日 NBA を通じて我々に。教えてくれてますしそれをまあさらにこういろんな人が見る日本代表戦の中でも、えー、すごい景色を見せてあげたいみたいな気持ちというかそこの責任感みたいなものは多分渡辺の中にもあるんだろうなと代表として勝ちたいっていう思いはあの人並み以上に私はあるようになんか見ていて感じるんですよねだからやっぱりその分一生もできなかった前回のオリンピックっていうのがかなり自分にとっても辛かったみたいでそのバスケットを本当にあのや,もうやりたくなくなったみたいな話をしていてなんか渡辺って本当にいつもあのさっきも言った通り崖っぷちの中でも必死にトレーニングして、えー、常に声いつ声がかかってもレディーな状態っていうのを作ってるんですけどあのその渡辺があの練習したくないとかバスケをしたくないなんてことはあるんだ。まあ渡辺自身もそういったことはあまりないって言ってましたけど、まあ、それぐらいにこ日本代表戦での敗退は辛いものがあったというお話でした。なんでやっぱり、あのー、これは八村にも言えることですけれども、あのー、彼らの追ってる重責っていうのはやはり何でしょうかねあのまあ私ももちろん勝ってほしい。ですし応援はしているんですけれどもただ、まあ、それが何でしょうヒートアップしすぎてで結局なんか本人たちを追い詰めるような結果になるっていうのはあのなんか本末転倒なお話かなと思いますのでだからそういうそれぐらい代表っていうものはやっぱり厳しい重責があるんだなということはあのインタビューの中で、えー、最近聞いた話なであのではい。そういうふうに理解いたただけたらなと思います、はい、というところで、まあ、渡辺自身はね、あのー、今回の試合全部の中を通じてもちろん活躍はしていましたが、まああのー、オフェンスの中でね特段なんでしょうそそれこそ自分のスリーポイントシュートが武器として生きてこない試合っていうのもいくつかあったかなとは思ってますただ彼は彼なりにスリーが決めきれない中でも自分の仕事は最低限の仕事そのディフェンスにおける存在感っていうのはすごく大きかったですしまあ得点においてもあの絶対にやらなければいけない領域っていうのはやっぱりぶらさずに。どんだけ足が痛かろうがやりきったなっていうのは私は本当に素直に、えー、素晴らしいなというふうに思ってます。はい、なんでねまあ、あのー、それぞれの選手の素晴らしさっていうところは非常に感じたもののやはりこの日本っていうチームが安定的にそれこそこの5戦のうち3戦を、えー、勝利できるっていうような展開になったのはやはりこのまずは屋台骨の存在っていうのはものすごく大きかったかなと思ってます。でそれが一人が渡辺でもう一人はやはり、えー、ホーキンソンかなというふうに感じています。でそうですねやっぱり圧巻だったのは私はそのフィンランド戦かなっていうふうにも思ってまして、まあ、それ以外も全部すごかったんですけどね、うん、やはりそうですねあのフィンランド戦では37分32秒の出場です。まあ、フィバルールでは10分かける4なんで、マックス40分しかないんですけれども、はい。す、もうなんか信じらんないですよね。2分半しか休んでないっていうようなプレイで。しかも、得点を28得点とチーム最多で、えフィールドボールのパーセンテージ、あの、まあ、2に関しては 77%。で、フリースローが15本もらって14本。1本しか外してないんですよ。2ポイントも1本しか外してないです。で19リバウンドもうこれはちょっと異常なスタッツですよね。でなんか私が本当にすごいなってこの試合を見て思ったのはまずこのプレイタイムですよねあの。こんなに試合に出続けてあのこんなに最後までプレイのクオリティを落とさないって。多分私 NBA でもそんな見たことないレベルじゃないかなって思うぐらいすごいことだと思ってますもちろんあのホーキンソンは他の何でしょういわゆるセンターポジションのプレイヤーと比べるとまあ身長がそこまで大きいわけではないですしあと体が強いわけでもないとは思いますなんでまあどうしてもそのうんまあインサイドでの戦いっていうシンプルな形にまあ力勝負になっててしまうと、えー、押し負けるまあそういうところも多く出てくるかなとは思ってますただですねそれ以外のところのなんかなんて言うんですかねこの目立ちはしないんですけど能力の高さというかうん例えばですけど、この今の日本は比較的こうスピード感がある。まあこのホーキンソンがセンターを、えー、務めてるっていうこともあって、割とこう機動力がある、えー、バスケットって感じですよね。ボールも結構早くバンバンバンバン回していきますし、で、まあ、富永だったり、えー、川村だったり、嘉樫だったり、まあ彼らも、えー、非常にスピードも、えー、あったり、シュート力もあったりするプレイヤーにはなっているので、うんまあそれと連動するような形のセンタープレイヤーですよねで常にあのまあプレイメイキング川村がじゃあ作るっていうことであれば、えー、まあホークスンを走っていってスクリイにかけてでそれに対してまあいいタイミングでダイブして、えー、常にこうボールを受けようっていうそこの集中力というかなんかねこの集中力も非常に高いんですよねその普通のこのピックアンドロールのプレー。からボールを受けるとか、結構インサイドでのあのー、狭いエリアでのボールの受け渡しとかってなんかホーキソンって落とさないんですよね。そんなにポロポロポロポロ。なんか nba レベルの選手でも結構そのまあ、密集した。インサイドでのそのボールのやり取りって結構手に吸い付かずなんか？まあ、ターンオーバーしてしまうことってよくあるんですけどなんかホーキンソンってその辺のこのタイミングでボールが来るだろうここで来るだろうっていうその集中がなんかすごいんですよねもちろんそのポイントガードとのあの息が何でしょう相性みたいなものもあるとは思うんですけどなんかねやけに集中してるんですよね<笑>なんか変な言い方ですけどだから<咳>当たり前じゃあ当たり前ですし基本ではあるんですけれどもあの例えばトランジションそういう速攻の時とかでもあの、まあ、本当に二の一番で走ってますし戻る時もしっかり戻りますし、うん、であとそうですね、うんまあ、このフィンランド戦においては、えーまあ、3っていうのはほ,ほとんどあれでしたけどその特に先日の、えー、カーボベルデ戦での第4クォーターでの、まあ、日本代表の停滞感にもかかわらず、まあ、ホーキンソンの、えー、ショットがチームを救ったっていうのはもう皆さん見てたかと思いますなんかあのー、そうなんですよね本当にこう集中が切れないというかまあフィンランド戦が一番私はバキバキだったなっていうふうには思ってるんですけど。本当に最後の最後後のまでねすごいいなと思いましたフィンランド戦の最後の方のお話でいうとそれこそ川村と、えー、富永がスリ、えー3だったり、まあ、川村も、ね、かなりハイライトを量産してましたよねマルカネントの1ワ1からのスリ、えー3だったりですとか。あったんですけどまあその中の一つとして河村が、えーまあ、ビハインザバックで、えー、ホーキンソンにアシストパスを出してでそれを、えー、決めるっていうようなシーンもありましたけどあれもねボールファンブルしてたんですよねあの時。でどっちが拾うか分かんないっていう状況だったんでまあ相手チームフィンランドチームがなんか2人ぐらいディフェンダーがボールに飛びついていて河村の飛びついていってるっていう状況だったんでまあ状況的に見るとまあ。フィンランドのボールになってもおかしくないんだっていう状況なんであのまあホーキンソンは急いでこうディフェンスに戻っていったわけですよね戻ってたんですけど、まあ、まず戻ってる時点で偉いですしでそこで川村がボールを抑えれましたとでそしてドリブルを開始した時に、えー、ホーキンソンはあこれ日本ボールに戻ったと思ってまた急いで、えー、フロントコートに戻ってきてそして、えーまあ、ちょうどそのファンブルした状態なんで割とこう。でしょうコート上がこう散らかってるような場面だったね。で真ん中にこうスペースがここから空いてたと。でそこに、えー、ホーキンソンが飛び込んできてでそこに対して河村がビハインザバックのアシストパスを出していいシーンで得点につなげたっていうシーンですよね。だからあれとかもこの37分とかの出場をしてるプレイヤーが最後そんなに動けるかっていうのをちょっとなんかすごいですよねそこまで見てもうなんか戻んのもしんどいしなんか抑えたからってすぐ上がるのもしんどいしってなると思うんですけど、いや、このホーキンソンちょっとエグいなって私はその時すごい感じましたね。で、まあ、集中力で言うとフリースローも15分の4と。14とかもやばいんですけど、うん、いや、本当にすごかったなって思います。ね、でもこれ、まあ、フィンランド戦も一つハイライトとして言いましたけど、まあ、それだけでは全然なくて、まあ、直近のそのカーボベルデの話とかだと、まあ、リバウンドを取って、そっから、あの、コースト2コーストでレイアップの N1 とか取ってましたよね。だから、カーボベルデ戦って、ホーキンソン40分出てるんですよ。で、それで、40分で休憩ゼロってことですからね。渡辺も40分ですけど、うん、でそれを超高確率で決めてるんですよねでこの日なんて3が8分の4十の 50% ですよでフリースロー8分の7ですよ、はい、でまあ2ポイントが6分の5パの 83% いうことでまあセンタープレイヤーリム下のプレイヤーがシュート確率が高いっていうのはそれはそうなんですけどにしてもちょっと高すぎますよねあのまあレイアップの,そのフィニッシュのうまさもそうですしあのー、何でしょうまあダンクとかそういう当たり前当たり前っていうかまあリム下でのプレーもそうなんですけどなんかフックショットとかもね、うん、しっかり決めますよねポロポロ全然しないというかなんかその集中力ってどこから来てるんだっていうでそうですねこのカーボベルデ戦だとピックアンドポップのプレーも多くてで、まあ、さっきその河村に対してそのダイブしたプレーあのフィンランド戦とかだと河村、えー、富永が、えー、後半3を爆発させたことで、まあ、それによってフィンランド戦フィンランド側が、えー、ダブルチームをかけたりとかディ、まあ、フェンス相手もかなりこうパニックになってるなっていう印象があってでそこのスペースにちゃんと、えー、そのホーキンソンが飛び込んで、まあ、富永のボールのさばきとかもめちゃくちゃ良かったんですけどやっぱりそういうスペースにしっかりと飛び込んで、えー、まあ外のプレーが決まって、えーまあ、スペースが広がった場合にはしっかりとその空いたところ中には飛び込むっていうようなその判断とかも、まあ、バチバチでしたしあの<笑>、うん、そういったダイブをするようなプレーだったり、えー、インサイドでボールをもらってからのシュートとかコーストゥコーストもしますし。ボールルハンドルもできて、そして、えーまあ、ピックアンドポップからのスリーだったりコーナー、まああのー、それこそカーボベルデのもう最後の、えー、コーナースリーとかに関してもああいう状況でもしっかりとスペースコーナーに走ってスペースを広げてそこで、えー、フリーでボールをもらうような動きっていうのもできるわけですよホーキンソンっていうのは。だから本当に、ね、すごいなと思って、あのーまあ、先ほど私、渡辺裕太がこの日本代表戦の屋台もねニーになっていたディフェンスでの要として機能していたっていうことはもちろんそうですけど、えー、ホーキンソンまた同じくそうだなと思ってますまあブロックとかそういうところに関してはもちろんあのまあ<咳>しっかりと仕事はしつつもただプレイヤーの性質としてあのサイズの問題もあるのでそこまでえーまあ、でかいビッグマン同士の戦いでブロックができるかとか、そういう話になるとちょっとわかんないですけど、ただ、あの、それを補うローテーションがあって、あの、そこまで、なんでしょう。やっぱり昔から日本だと、こう、ガード陣のプレイヤーがですね、どうしても、あの、ミスマッチで、そこを狙われるっていうシーンもかなり多かったですけども、やっぱりこの辺は渡辺だったり、ホーキンソンだったり、まあ彼らの、その、ディフェンスでのカバーっていうのがうまくいって、そこまで大きな穴となって攻められるようなシーンっていうのも少なかったかなと思ってます。なんで、この二人のこの、日本代表の屋台骨感は超異常でしたね、まあ、まあ特にまあ今回の大会で MVP を誰にあげるかって言われてものすごく難しいですけれどもまあ私は悩んだあげをホーキンソンにあげたいかなと思います。はい、でそうですね他言うとやっぱりその河村と、えー、富永のこの成長というかうん。この、うん、そうですね。彼らのこともやっぱ語らずにはいられないなっていう感じはしますよね。まあさっきから言っていると、フィンランド戦での、えー、最終盤の彼らのまあ爆発だったり、まあそれ以外にも、えー、まあ、たたたたね、えー、<笑>ありました。このカーボベルで戦でも、富永最初6分の6とかで推理決めてたんで、いや、めちゃくちゃ強力な、えープレイだありますで、まあ富永めちゃめちゃスリー決まるとか河村がスリー決まるみたいな話とかスピードがあるっていう話ってなんかもう,あのもう私が何か言っても,もう<笑>あれかなと思うんですけどなんか逆にそういう部分じゃないところで言うとなんか富永ってスリーはもちろんうまいんですけど、まあ、いくつか本当にドライブもうかなり光るものが今回の試合でもなんか見えたかなっていうところはあって、で、それ以外にもそのダブルチームを受けた時の裁きだったりですとか、まあ、やっぱり普段からこう警戒されてネブラスカでやってるその経験が生きてるのか、あの、まあ、やっぱり冷静な対応をするなって思いますよね。なんでいろいろとと富永らディフェンスのことを言われたりもありますけどなんか本当にシューターとしてよりこう,こういった重要な場面でこう試合を決めるような選手になってそしてえしっかりとケアされた場合にはあ空いてる味方にパスを供給できるっていうそういうさばきもできるんでなんか本当にこの伸びしろを期待しかないなっていう感じはありますよね。で川村に関しても本当にそうでこのフィンランド戦以降の川村の、えーまあ、プレイメイク落ち着きようっていうものはちょっと目を見張るものがあったかなと思ってますやっぱりそのポイントガードとしてあのやらなきゃいけないことで河、まあ、村とか富樫クラスまで身長が低い選手になってしまうとほ、まあ、他の選手なら打ち切れる距離感でもどうしてもブロックを食らってしまったりするところはあったりしますよね。でその中でもやっぱりあの河村はあの結構自分が攻めるっていうこと必要な場面での攻めることっていうのをやっぱり止めなかったっていうのは本当に偉かったなと思います。あのこれまでの結構日本代表としてなんか陥っっててしまっていたのがあのこういう打開策がなくなってきた時とかリズムが悪くなった時にだい大体渡辺だったり八村にボールを供給してでそこからの1対1でなんとかギャップを作るなりシュートを打つなりするっていう展開になりがちだったんですけど、まあ、そういうリズムが悪くなるような場面になる前にやっぱりあのど,うしようどうしてもこう突破できないと外のシュートが増えていって。あのなかなかいいオフェンスのリズムになっていかない時にはやっぱり河村がしっかりと、えー、まあ結構厳しい場面ではあ,りあると自分では理解しながらもタフショットになると理解しながらもしっかりとリムアタックしていくっていうところあのやっぱりそのスキインサイドちょっと隙を見せると河村が飛び込んでくるぞっていう脅威をやっぱり相手に。あの根付かせななきゃいけないけんでそれがないとその外も,も自由に動けなくなるんでやっぱそこの役割をね川村が買ってやってる感じっていうのがなんかすごい冷静だなと思って見てました。うん、なんかそうですねこうまあ、まだ若い選手22歳とかそれぐらいなんでこう無鉄砲に、まあ、自分がスリーを打つとか自分がドライブするとかなんかそういうシーンっていうのはあり得るなっていうのは思ったんですよねなんか自信過剰で、えー、もう俺が決めてやるみたいな感じで行って結果的に効率が良くないことを選択するとかそういうことってあると思うんですけどなんかそういう感じでもないというかただチームにとって今こうしっかりとリムそのリマタックはできてないそこのやはりインサイドのディフェンスをしっかりと相手を中にこう何でしょうねしっかりと寄せるために自分がドライブでそこをプッシュしていくでまあそれを意識づけられた中で、まあ、自分のスリーだったり、えー、他のプレーにつなげていくというかなんか本当にそういうことを考えて難しいショットでも選んでいってるなっていう感じがして。なんか効率だけで見るとなんかそんなにあの今のは行くべきじゃないんだかなって一瞬なんか見えるんですけどただゲーム全体感を通じて他のプレイヤーが何をするかっていうことを考えるとやっぱり河村はその時間帯でそういうことをしなきゃいけなかったんじゃないかなってなんか思うようなプレーをしてるというか、うん、だからそういう点でもね河村は私はなんか。いやすごいなと思ってしかもそれが後半に進むにつれてねなんか確信に変わって自分がムもコントロールしてるようなそういう感覚があったんでいやこれはさらなる未来があるんじゃないかっていう,こう期待感が<笑>取れたっていうのがう私はもうめちゃくちゃすごいことだなと思って見てました、はい、ちょっとすいませんもう1時間ぐらい喋っちゃったんでちょっとあの一旦切りますけどこのまま続きます。です。そうなんですよ。なんで川村って本当にすごい選手になるんじゃないかなっていう。なんか、器のでかさを感じたというか、なんかもっともっといろんなものが入りそうなでかい器をしてるなっていう感じがして、彼がこれから何を覚えていくのかっていうことがなんか楽しみでならないですよね。まあ度胸はもう抜群だっていうことは、もう皆さんこの試合を見てもう,う思うとは思うんですけど。なんかゲームコントロールに関してもかなりこう。支配的な一部も見えてきましたし。しで、まあ,あそうですねあ。あとは何でしょうかね？うんあ。なんかミッドレンジでのクレーンの幅が増えるとなんかもうちょっと良さそうな感じはありますよね。このカメラーのスピードってめちゃくちゃやっぱり相手も警戒すると思うんで、まあ、そこを。を駆け引きとして使えるようなあのまあそうですねミッドレンジのまあちょっとフローターとか売ってましたけどなんかあの辺がうまく本当に駆け引きの一つの武器として使えるようになってくるともう本当に止められない選手になっていくんじゃないかなっていう気がしますよね。まあなんかその駆け引きそのフィンランド戦の終盤とかそうですけどスリーポイントライン上での駆け引きっていうのがあったんですけどなんかもう少し中に入ってから、まあ、フローターとか打ってる時は割とこうスペースに余裕がある時に打ってたっていう印象があったんでなんでスリーポイントライン上の戦いからまあそのパンチストップしてでそこからミッドレンジのジャンパーを打っていくみたいなのがなんか。できたら、まあ、私今これクリス・ポールをイメージして言ってるんですけどなんかあんなの止めようねえじゃんと思って私いつもやられるためにイライラ,イラしてるんでなんかそういうことを夢見てしまうぐらい川村のこれからの将来っていうのは期待ができますよね。うん、でこれ富樫本人もなんか語ってたんですけどやっぱりこの日本代表の問題っていうのはポイントガードにあるっていうふうに富樫が言ってたんですね。であのまあバスケットを語る上でやっぱりこのサイズのスポーツだというかそういう風な言われ方をしてアジア人がやっぱりあの勝てない理由っていうのはやっぱりそ,のそもそもの、えー、身体的な特徴で勝てないじゃないかっていう話があって、えー、それはまあ一理あるなとは思ってるんです。あの思いながらもただ同時にじゃあ他のポジション例えば高さをそこまで必要としない、まあ、重要視されないようなポイントガードとかのポジションがじゃあ,あの NBA レベルに到達し,してるのか。っていうそういった議論も前々からありまして飛ばしの感覚としてはなんかそこもあの日本代表の一つのウィークポイントだっていうような話をしてましたなんで自分自身がその今回を通じてあのポイントガードをもう代表から降りなければいけないんじゃないかっていうような話っていうのもなんかインタビューで見かけたんですよねで私もそれはちょっと思うところがあって、うんそのまあ速さで勝負とかスリーで勝負っていうなんかに日本はスピードで勝負ってなんか割とどのスポーツでも結構言われがちではありながらもまあスピードもそうなんですけれどもまあそれ以上のスピードを生かすためのスキルだったりですとかまあバスケット IQ みたいなところもやはりまあこれからやっていかなければいけないんじゃないかなとかまあそんなこと私が言わなくても富樫本人も含めてそういう風に課題感として認識していったわけですから、うんまあ、私もその富樫の発言に対してはなんかこう分かるところあるなっていう感じなんですけどまあそういうものもこの河村が今後何か新しい日本のバスケットの形っていうものを作っていくんじゃないかなっていう期待はえちょっとできるぐらいなんか可能性を感じたそんな試合だったかなと。そうですね、まあもちろん富樫がキャプテンとして、えー、このチームをけん引してきたっていうことも、えー、非常に大きなことですし、うん、まあそうですねそのこの全体ゲームの中でじゃあその存在感が河村ぐらいあったかと言われるとあの、まあ、それは河村のためにも何でしょうね富樫、まあ、は別の役割。まあ、チームキャプテンとしてとかベテランとしての役割だったかなっていう気はしますけれどもあの、まあ、別に何でしょうね渡辺自身も今回を通じてパリに行きますし次のオリンピックを富樫もあの今回何でしょう自分がメインのスポットライトに当たらなかったというのはあの感じてるとは思うんですけどそれはぜひこのパリでね見せてほしいところかなと思いますよね。舐めんじゃねえぞというようよな<笑>やっぱりこう B リーグの顔といえば私は特にね確か1億円プレイヤー初の到達したのも富樫ですよね。なんでやっぱり彼の存在っていうのは日本バスケットの中でも大きいと思うのでまあなんかもっとワイルドになんかやこうね。あの他のプレイヤーたちをベンチに叩き落とすぐらいのプレーというかそういう意気込みでやってで頑張ってほしいなっていうふうに思ってますね。でもこのチームがやっぱりいいのはそのさっき言った川村とか富永みたいな。あのすごい若手の成長株の伸びしろがこの試合の中で発揮できたっていうことも一つですけれどもやっぱり安定した試合運びができるようなプレイヤーベテランがいるってこともやっぱりめちゃくちゃ重要だったかなと思ってますまあその筆頭がさっきの渡辺とホーキンソンのプレイかなとは思ってますけど、うん、やっぱりあのー、比江島に関してもあの非常に重要なところで活躍したかなと思ってますやっぱりこうチームの流れが良くないと若手の選手やっぱり乗りづらいみたいなところはあってこれは別に日本バスケに限らずなんかそういう傾向ってありますよね人間として若,若者の方が乗りがいいっていうことですよねなんか乗り悪い場所だとなんかもう淡々と何かをするというよりかは乗り悪いなっていうテンションに<笑>まあみんな飲み込まれますよ、ねまあ別にね、河村とか富永そんなものに簡単に持っていかれるとは思ってないんですけど、ただ、経験を重ねてるベテランはベテランなりの自分のコントロールの仕方、その中での活躍の仕方っていうものを心得てたりするんで、まあ、そういうところが、えー、まあ、比江島の中でも、比江島の中でも、あの、活躍の、まあそういった一種の輝きにつながったのかな。って,て、まあ、こういういねあのバスケットはやっぱ面白いですよ。はい、あのだそうですねなんかメインの選手1人が、えー、すごい活躍して得点を重ねていく、まあ、それで勝てるかどうかあと他のプレイヤーのスリーが何本決まるかどうかで、えー、大体勝てるか勝てないか変わっていくとかっていうよりかは、まあ、それぞれの選手がねそれぞれの自分たちの色を出しながら。えーこんな形で活躍の場を作って、そして最終的にはまあいい結果に結びついたというのであれば、はいこれ以上面白いゲームはなかったかなと思います。まあ本当にね大逆転劇とかもいっぱいあったんで、うん、面白いですよね。私もまあ今回の試合を通じてあのもちろんビリーグもちょっと見に行こうと思いますし、あのまあ多分これまで見たことなかった人の中でもそういうなんで B リーグがねあの人気になるっていうのはいいことなんであのそれはあの応援したいなと思います。バケット、まあ、あのそうです、ね、なんかバスケットって結構その野球サッカーと比べるとマイナースポーツの扱い受けること多いですけど人口スポーツ人口で言ったらめちゃくちゃ経験者は多いはずなんですよ。だってまあラグビー日本代表とかもめちゃくちゃ、あのー、そういう代表戦は人気ありますけどラグビーのスポーツ人口とバスケのスポーツ人口ってもう多分比じゃないと思うんですよねたおそらく。<笑>っていうのもあの小中学校とかでも男子だけじゃなくて女子にも必ずバスケ部ってあるんでそう考えると経験者はものすごく多いはずなんですよ。なんでそのでバスケ資料ってもうちょっと私はあると思ってるんですよ。だからあのそれこそ観戦見る方からスタートしてまあちょっとやったりするぐらいのまあ感じですけど、まあ、そこまでやんないですけど。はい、っていう感じなんであのまあみんなもっと好きになればいいのにと思っていつも。思っています、はい、それにあのー、結構バスケの試合って私観戦してて思いますけどあの集中いがいるんですよねあのダラダラ見るもんじゃないというか<笑>まあこんな言い方はちょっとダラダラ見って言い方はあれなんですけど私野球観戦とかも行くんですよで野球観戦に行くと結構見るポイントってなんか決まっててであのー例えばクリーンアップで、えー、自分の好き,好きなま,まあそうですね大体クリーンアップとか楽しみにしますし。逆にこの守備の時間ではトイレに行くとか<笑>そういう風うにまあやれるので結構なんか飲んだり食ったりしながら気軽に観戦できるっていうのが私の中での野球の結構魅力なんですけど逆にバスケットはねもう結構集中してみないといけないんで。あのそれはいい面も悪い面もあると思います。適当に酒飲みながら、ふらっとなんかトイレとか行ってると、試合が進ん,で進んじゃうんで、うん、だから結構集中して見る必要はあるかなと思ってますけど、なんかそれが手持ち不沙汰にならずに、結構日本人には合ってるんじゃないかなって思ったりもしてます。うん、だからリアクションするポイントがもう多いですし、うん、なんか、どうですかね、日本人に合ってるのかな、どうなのかなって。なんかかわんないですけど、はい、もう講師は最長でも基本的には24秒で切り替わっていくんでそうなるとなんかだから結構いいかなって私は思ってますでそうですねあとはああそうかなあのそうこれは言うか言わないか迷ったんですけど、まあ、八村のこともちょっと言っておきたいなと思ってで私は冒頭言った通りレイカーズのファンで、えーまあ、八村が今所属してるチームに、えー、おりますとあ応援してますということで、まあ、NBA ファンというかレイカーズファンから見る、えーレイカーズファンである私から見る八村っていうのをちょっとお話しておきたいなとついでだから思うんですけどまあまあ結構今回ねその八村が日本代表に。えー、参加しなかったことに対していろいろと異議唱えてる人たちもいてでもちろん SNS で声がで大きな感じで騒がれてたりっていうのもあるんですけどまあ正直ね実際私の周りのそういうバスケファンじゃない人たちの意見を聞いてもなんとなく今回代表に参加しなかったことってネガティブに捉えてる人とかっていたりするんですよね。なんで私はそんな風には本当に全然思ってなくて。あの八村には八村のやるべきこと自分が正しいと思うことをやってほしいっていうのがまず私の思いです。でこれは正直八村がレイカーズにいるからっていうのは関係なくて、うん、やっぱり彼ぐらいすごいプレイヤーをっていうのはもう彼が自分が。最高な状態であり、続けることトップパフォーマンスを出すこと、さらなる高みを目指してやってくれることっていうこと。そのものがいずれ。あの。日本のバスケットのためとかファンのためになっていくなって思うんですよね。うん、その波の選手が運転観念とかだったらまああれですけど。まあ、八森には八村にはそれをするだけの。まあ、権利当たり前のよううにあると思うんで、まあ、どんな人でもね自分の好きなようにすりゃいいと思うんですけどベースはね、まあ、あえてそういったあのなんかあまり良くない物言いが出るのであればあえていい言いますけど理由をつけて、まあ、今ねこういった日本代表が、えー、今回まあ自力で、48年ぶりとか言ってましたっけ自力でオリンピックの出場権を獲得した。48年前っていつですかっていう感じなんですけど。はい。なんですけど。まあ、特にね、こういう話してると、まあ、私バスケファンが増えることはすごく嬉しいんですよ。もっともっと、まあ、それこそ NBA ファンはもちろんウェルカムですし、まあ、B リーグファンだろうが、なんだろうが、バスケ人口が増えることっていうのは超ウェルカムなんであのそれは何でもあの見てくれりゃいいなとは思ってるんですけどなんか今回の試合を通じてそのなんかネガティブなことを言ってるとかその解雇主義的なことを言ってあのなんか否定をしてる人たちっていうのをちょっと見かけたのでなんか<笑>そ,それはあの私の周りでですよ友人とかで<笑>。友人でもななないかななんかん過去の選手私この今回の話をしてる時によくやっぱり言われたのがあの「タブスはもっとすごかったよ」みたいなことを言ってるあのもうしばらくバスケ見てない人たちなんですよね。でみんながこう盛り上がってるのを見てそれをなんか横からちたちゃ言ってたんですよ。でその方々に言いたいのはタブセがすごいことはもうめちゃくちゃ知ってるし何な,なら今タブセがまだあのいることはあの知ってるのかとちょっと問いたく<笑>なるようななんかそういうものい,いなんですよね<笑>、うん。何かもうそうですね。なんかもう私もあんまりね言いたはないんですけどね、はい、まあそうですねでもちろんその野球で言えば野茂英世バスケで言えば田臥、まあ、彼らがやったことっていうのは本当にすごいことで,で彼らの特に田臥のじゃあ何が評価されててみんながインパクトを持ってそのニュースを捉えたかって言ったらこれまで日本人がやったことをなかったことをやっぱりやったからなんですよね。それれって本当にあの尊敬されるべきことですすしここれ色褪せないととだと思うんですよでもちろんそ,のそれ以降の彼の活躍っていうのはあるとは思いますけどやっぱりみんなから覚えられてることってそういうことだと思うんですよ。でまあ大谷がえー今世界野球ファンから評価されてるのも誰も行ったことがないところに今着手してるそこに挑戦してるっていうところですよね、まあ、残念ながら怪我をしましたけれどもでも大谷の,あの挑戦っていうものがあのいかに素晴らしいかっていうところには何の変わりもないと思うんですで今回日本代表が挑戦していることも同じような部類のことだと思いますしあのまあ、えー、そうですねこのワールドカップにおいては、えー、17年間勝利がなかったっていうことだったり、まあ、あのフィンランドのようなそのヨーロッパ勢ですねに対しては、まあ、日本は一度も勝ったことが歴史上なかったにもかかわらず今回勝利することができたっていうのも新たな一つの日本バスケの、えー、未来が開けたそんなお話だと思います。<笑>で大谷がちょっと分かりやすいんで言いますけどあの二刀流やってるじゃないですかでこれまで野球で二刀流やってたのってみんな高校までとかですよね。で実際プロに入っていく中でそんな練習できねえよとか実力通じねえよっていう中でどっちか諦めてピッチャーになるかバッターになるかやってたわけですけど大谷みたいな存在が生まれたことによって今の子供たちっていうのは大谷みたいな投手両方できるような選手をやっぱ目指すようになると思うんですよ。結局誰もできなかったことって誰かがやってしまうとできることのように思えてそして目指す人が増えてそして実際できる人が増えていくっていうか。まあなんかそういう、あのー、挑戦し続ける価値ってやっぱそれがあると思っててで田臥が NBA に行ったことによって渡辺も行けるそれを目指したと思いますし八村だってそうだと思いますそれが何、あのー、でしょう田臥の影響下にないなんてことは絶対日本のバスケの中では言えないはずですなんでそれと同じように今回日本ワールドカップでこれだけの熱狂を作り、そしてフィンランドにも勝利した。まあ、これが来年、再来年、五年、十年後以降の日本バスケットにおいて。えー、勝てた、その経験が。次の世代、もうちょっと。勝ち上がっていく、このグループリーグを突破していくとか、そういった新しい挑戦にこうつながっていくわけだと思うんです。なんでね、過去素晴らしかったものは素晴らしかったものとして。適切に評価すべきだと思いますけれども、なんかそれによって今の、何でしょうかね、このプレイヤーたちが、なんか腐されるっていうのは、なんか私は全くナンセンスだなと思ってます。はい。なんで、うん。だからプレイのレベルがどうこう比較するとかそういうわけではなくて、はい。別に、はい、それぞれのプレイヤーの何でしょう今やってることっていうのもめちゃくちゃやばいことをやってるっていうのをちゃんと知るべきかなというふうに思いますまあもちろんあのそういうのを知らない中であの言ってるんでしょうとは思いつつもねあのなんかみんなが楽しんでるところに水をさすのは良くないぞというふうに<笑>なか私からまあ、遠い遠い私から釘を刺しておきます、はいまあ、そうなんですよね、まあ、どうしてもね他のこの野球とかと比べると実際その世界トップレベルに日本の,のバスケがあるかっていうとやっぱりそこは違うんでただその中でも挑戦し続けてきた道でようやくこう花開いた。何十年とかかけて動いたものを、そんなに、何でしょう。なんか軽んじるなという<笑>。そうですよ。だって、田臥が NBA 行った時って、多分19年、20年ぐらい前の話ですよ。それ以降 NBA って、もう渡辺ですからね。そして八村ですよ。はい。なんで、まあもちろんあのスラムダンクを見てバスケを始めた人たちってすごい当時多かったっていう話はありますけどただそれほどのバスケ人口が生まれてもまあいろいろとね当時はあのまだプロリーグがなかったわけではまあいろいろとこう組織的にごちゃついてたとかそういう問題もあるでしょうけど。今こう少しずつ花開きかけてるバスケットを私はやっぱり過去を見るんじゃなくて今のプレイヤーたちが本当に素晴らしいことを今成し遂げようとしてるまあ今一部成し遂げましたけどもっと良くなっていくここを今見て楽しむのがやっぱり基地というかあのいいんじゃないかと思ってますはいなんで私はもちろんあの前提として NBA ファンではありますけどうん今の日本のバスケットっていうのは本当に面白いなと思いますし、うんまあ、こういったねあの水準のプレイヤーたちが B リーグを引っ張っていくってことであればぜひ、まあ、私もあの見たいなと思いますし実際見る人も増えるんじゃないかなと思いますのでそうですよね。<笑>なんんで皆さんまあでも、この配信を聞いていただいている方に、そういう人は多分あんまりいないでしょうし、あれなんでしょうけどね。まあ言ったところで届かないものではあると思うんですけど、まあもし周りにね、そういった、あの、昔の選手を出して、今の選手を腐すような人たちがいたら、まあ、優しく教えてあげた方がいいんじゃないかなと思ってます。私もね、あの、今こんな言い方はしましたけど、そういう人が言ってもあんまりぶつからないようにはしてます。言ってもやっぱり、この、まあ、一時的かもしれないんですけどやっぱりバスケのファンになった人なんでやっぱりまた好きになれる素質っていうのはあると思うんですなんでね、まあ、それを聞いて「あのまあ、その実はブ臥の音すごかったですよね」と「まあ、実はその後にもいろいろ続いてたりしたんですよ」とか「実はこんなことがその間あったんですよ」とか。多分そのバスケットを見たの90年,で90年代で止まっていて、まあ、2000年代初頭ぐらいで止まってるとかが多いと思うのであの、まあ、そういった中で今はどういうふうな変化があったのかそれでバスケットのレベルがどう変わっていってるのかレ,レベルというか、まあ、プレーの内容ですよね、うん、なんか単純にワンチャン外で勝てるゲームではないので、はい、どういうですね進化がしていったのかみたいなところはなんか追っても楽しいんじゃないかなと思いつつなんかそんな話とかしてますよね。まあそうですね。私としてあんまりこう、うんうん、うん、そうですね。実際私の周りにいる人と話すときには結構そういう感じであの。こういういいのもあるみたいですよとか今実はこう日本バスケってすごい面白いらしいですよと私もあえてもうなんかそういう人たちの前ではもう今以上に知らないふりをしてるんですけどもう何<笑>ですかねなんかやっぱり自分が当時を見た当時そのニュースを聞いたっていうやっぱり自負があると思うんでだからそこに対して「いやそんなこと言っても」とかなんか。あるじゃないですか私もたまにねそ,そ,のその知り合いの NBA ファンと<笑>あとそのなんか NBA あのバスケ見,見てない人とのそのちょっとしたバトルを見かけることがあるんですよ一緒にこう観戦とかをしてるとで、まあ、よく出てくるのがやっぱり田臥の話とかあと冗談の話とか、まあ、そういうのがメインで多いんですけどでなんかそれで例えばですよ実際これは私が見たシーンなんですけどタブセはあの,あのサンズに所属したって言ったけれどもプレイタイム知ってんのかとかなんかそういう反論を食らわしてたりするんですよねでもそれやっちゃうとやっぱりあの何でしょうタタブ臥をリスペクトしてるファンからするとそれはやっぱ飲めない意見ですよねそこの否定されてしまうと、うん、だから私ももいつもなんかもう「そうなんですね」っていう感じででな,んなら私もバスケも全然知らない感じで言ってますねなんか倒せセルですあそうすごいですね」とかってもなんか最近八村とかもなんか実はあのドラフトされたってこと9位ってめちゃくちゃやばいらしいですねとか言ってなんかイメージつかないんですけど9位ぐらいだったらまあありえるんじゃないかとか思うんですけどなんかすごいみたいですねとか言って。そしたらそういう人らも、もうなんか、まあ、n b でドラフトされるって言うならね、相当すごいよね、とか言って。いや八村、あいつはやっぱやると思うと。なんか噂では渡辺もめちゃめちゃえげつないらしいですけどね、みたいなこととかを白々しく言って、で、あすまあそういう人たちはもう私に対してこう、うマウントをしてる状態なんで、もうなんか、そうだよ、渡辺もめちゃくちゃやべえよ、みたいなこと言ってて。まあそれだと、なんか、本人もも対立せずにも済みますしなんか渡辺のこととかもあのしれっとこうインプットしていくなんか最近聞いたんですけど NBA の、K、ケビン・デュラントみたいなやつからなんかすごい評価を受けてるとか聞いたんですけど私 KD って誰か知らないんですけどやっぱすごいんですかと思って「いや KD はやばいよ」とか言ってそれに渡辺評価されてるぐらいからでだからねあいつもやばいよみたいな,<笑>なんかそういう。ね、あの,のやっぱり自分が推してるこの渡辺のこととかすごい私さっきも語ったように本当にすごい選手だなと思ってますし、まあ、八村ももちろんそう思ってますしなんでまあなんか悪く言われるとねちょっとカチンとくるところはめちゃくちゃわかるんですけどなんとかそれを抑えてあの<笑>そういったあのなんでしょうねだからその人たちも絶対好きなはずなんですよバスケットは。えー、自分の知ってた時代のこともっとでしょう熱狂としては今よりもあったかもしれない自分の感覚としてっていう中でやっぱり話してるのでそれをなんか不用意になんか思い出に入っていって傷つけてしまうのはこっちはこっちでやり方としては良くないかなっていうのは思っていてなんで今皆さんも工夫しながらあの周りに多分ね色々、あのー、いろいろと、うん、ーやっぱり最近のバスケはこうだよとか言ってる人たちがいたらなんかうまくあの対立をせずにバスケファンを広めていく方向でなんかチャレンジしてもらえたらいいかなと思ってます、はい、私もそういうチャレンジを日々この,あの、はい、代表戦がスタートしてからねあの私一応ニュービエ好きっていうのはみんな大体知ってるんであのなんかその関連で連絡が来たりすることがあるんですけど、はいうん、そういう時は、うん、そういう感じの話し方してますね。<笑>はい、なんか最後全然関係ない話になりましたけれどそうですねあ,あ,そうあとは八村の,その事情みたいなところの話もしておくとまあそうですね昨シーズン八村はもともといてウィザーズというチームから今レイカーズに、えー、まあシーズン途中に移籍してきたっていう中ででこれまでそのウィザーズの中で与えられてきた役割っていうものがあ,のあったんですけどまあもちろん素晴らしいプレイヤーでありながらも、今一歩こうなんかブレイクスルーするような感覚っていうのを持てずにいたっていうのも多分正直なところで。で、それがレイカーズに来て、えー、フィル・ハンディという、まあ有名なテクニカルコーチというかアシスタントコーチがいて、まあ彼と、えー、かなりいい関係を築いて。で今ワークアウトに取り組んでるっていう中で、まあ、短期間ですけれども、まあ、そのシーズン途中から終盤までいたレイ,クレイカーズにいた八村ですけど、まあ、本当にチームの主力級になりうるんじゃないかっていう、まあ、素晴らしい活躍その片鱗を見せ始めたって、まあ、片鱗んは見えてるんですけどた,ただよりこうシャープな動きというかあの精度が上がってきてるなっていう印象があってでこれがですね本当にその短期間で爆発的な成長したのでこの今シーズンオフで八村がこのレイカーズの中でど,どういう、えー、役割を得られるか今,今シーズンの,このオフェンスの要になれるかどうか、まあ、っていうことがレイカーズのオフェンスの主力級になれるかどうかっていうことが今はもう八村にかかって。っるこのオフでの過ごし方にかかってるっていう私は状況だと思ってます。まああのディアンジェロラッセルって呼ばれるまあまあもうそうですね NPM の選手の話をしても仕方ないんですけど、まあいろいろとねライバルたちがいる中で、まあ、八村はその。それ以上の存在になれるる可能性があるっていうことなんですよでさっきの話にちょっと戻るとまあこの日本代表が今回フィンランドに勝利したことによってまあその可能性がフィンランド以上の、えー、敵にも相手にも勝てる可能性が出てきた、えーまあ、二刀流を打つ、えー、大谷に憧れて二刀流ができる選手が今後増えていくと同じように今これまでのあの日本人史上で NBA で最も通用してる選手まあ、最も主力級になりうる選手って八村なんですよねで、まあ、渡辺渡辺で今のポジションがあってさっき言った通り複数年契約を取った NBA の,の中でも信頼を得てるプレイヤーってことはもちろん間違いないんですただチームの,その5人っていうこのメンバーの中であのどれぐらいそのスコアリングに関しての,その役割を与えられるかそれぞれ仕事が違うのであの何でしょうオフェンスの中心になれるかどうかっていう観点で言うと八村以外はやっぱりちょ,、うん、ちょっとレベルが違うんですよね今八村がやってることっていうのは渡辺はめちゃくちゃすごいっていう話は私はもう,もう大好きなプレイヤーではありつつも、うん、その挑戦してるでしょうちょっとティアが違うというかこのチームの中での役割として求められているものが違くてで八村が NBA 入りしてからは、まあ、ずっと日本史上なんでしょう最高のポジションに八村がずっといるんですよずっとこれまで日本人がやったことがないことばかりをやり続けてきている渡辺、まあ、ももちろんそうですけれどもよりこうオフェンスの中心になれるるかっていう観点で見るとやっぱり八村以外そこは誰もまだ手をつけてないというか手をつけられなかったところなんでまあそれがこのオフでレイカーズの中で主力級の選手として活躍できるって見込みが立ってその来シーズンから八村がもう主力として出ていくってなると本当に日本人として NBA のど真ん中にいる選手に。なるる可能性が八村にはあるんですよだからやっぱりこれって、まあ、それぞれのさっき田んの話からスタートしましたけどあの彼が道を開いたっていうこともそうですしこの、まあ、渡辺が、えー、しっかりと本契約ももらったこと今やってることも含めてもう全て最前線なんですよ。日本ののの中でのバスケの最前線可能性をを広げるることをやってるんですよなんでさっき言った通り八村が今自分のキャリア自分の何でしょうねパフォーマンス自分がどこまで挑戦できるのか NBA っていう世界の中でど,どこまで自分のレベルを引き上げていけるのかっていうことがもちろん八村自身の挑戦ではあるんですけどそれが将来的に日本のバスケットの成長につながっていくその可能性を広げる仕事。を勝手に任されてるような状況なので八村はい。まあ、誰かが指名あの、これをやってくれと言ってるわけではなく、自分のためにやり続けることが、それが、あのこの、なんでしょう、日本バスケットの将来を大きくあの可能性を変え、まあ、方向性を変えるような話にはなってくると思うのでそういうい意味で。あの八村は自分の仕事をやるべきだっていうまあもともと別に何の言われもなく自分のしたい自分のしなきゃいけないことに注力してやるってことはもともと何の言われもないですけどそれでも文句を言うやつがいるのであればこれ八村のやってることっていうのは引いて日本のためになってるんだぞということをも,<笑>もう一個あの根拠として付け加えておきました。はいまあ、それぐらい、あのー、まあ、この配信を聞いてる NBA ファンの方ならお分かりかとは思うんです。この、八村がドラフトされたっていうことの超異常事態が。もう<笑>。なんかあまりにも突飛な外れちすぎてなんかどれぐらいすごいのかっていうことがバスケットを見てない人から特に NBA を見てない人からすると分かんないと思うんですけど、まあ、めちゃめちゃえげつないんですよもうなんか飛び級の飛び級で現れた天才みたいな,なんかそういう世界の話なんでなんで彼が目指し続ける上を目指し続けるっていうことはねそれだけでもう、まあ、大義名分があるというか。まあ別にそんなものはいらないんですけど。本来？だと思います。なんで私はまあ別にもちろんね。普段こう試合を見させてもらって勝手に楽しませてもらってる。立場なんでま選手。それぞれぞが一番いい形でやる、まあ、自分のお金のため名声のため、えー、まあ夢のためいろいろあるとは思いますけど、うん、それぞれが自分たちのしたいようにやってでそれをまあ脇から見させてもらってそれで楽しんでるっていう立場なんでまあねあのもうちょいちゃんとプレーせよとか<笑>あの勝てよとかサボってんじゃねえぞこらとかあの言いたくなる気持ちもわからんまあなかなか辛いところですけれどもあの私はもう八村アことは応援してますしまあ仮にねこれパリオリンピックに渡辺も含めて出ないっていう決断になったとしてももちろん私は今の時点ではっきり言っときますけど、はい、それに対しては何の,あの反論もなくあの尊重したいなと思ってます。だってそうですよねなんか誰、うん、だ,だ,だって自分がお金がもらえる仕事を最優先するっていうのはみんな当たり前のようにやっていて<笑>、うんまあ、別にその代表で勝ったから、まあ、多少その手当だったりですとか、あのー、ありつつも日本代表に出るため出ることが夢でバスケットを始めたっていう。だし、それがぶれないっていう人はまあもちろん出るんでしょうけど、別の夢もあるじゃないですか。やっぱりでその上であの日本としてはあのその人に出てもらった方が嬉しいとか出てくれるというのであれば、まあ検討しよう。っていうだけであって。我々もね。私も普段の仕事をメインでやるやってるのになんかたまに出たボランティア。みたいなものを「いやお前次回出ないってどういうつもりだ」とかって<笑>急に言われてもってしかもそれもまだボランティアとかだと自分でやってる分でたちがまあ何、まあ、でしょうね言われても仕方ない部分はありますけど、うん、ただそれをね強制させられるっていうのは他の人が自分の立場になったら絶対ねあの<笑>まあ日本のためになるからと言われても飲めないですよね普通はお前ちょっと仕事やめてこい日本のためになるからそんなお金は出ないよこの1年間この数ヶ月のために全てをこっちに注力しろとそれが日本のためだって言われて、うん、まあもちろんなんか危機的な状況で何かこうインフラを守るために何かをしなきゃいけないとかいうことであればまだ余地はあるんでしょうけど、まあ、皆さんこう守るものがある中でねそのためにえー仕事をしてお金をもらって生きてる中でね、はい、なんか、まあ、スポーツ選手はちょっと特殊な仕事ではありますけれどもとは言いながらもね、まあ、生きるためにやってる仕事っていうまあ基本的な価値観っていうのをやっぱり持ってるとは思うので、うん、夢を売るのが仕事ですってでも夢だけ売ろうと思ってもやっぱ勝たないと。評価もされないですし、給料ももらえないわけですから、まあ、勝つっていうか。まあ自分の活躍をしっかりしないとってことですよね。だから、そのために必死で努力するっていうことはなんか本来当たり前のことなんで、別に自分で好きに選べばいいと思ってますよ。私は。はい、まあ、だから結構ね。あのー、まあ、日本バスケ b リーグが今どうかは知らないですけど、やっぱりその nba と。あとまあ NBA のなんか労働組合みたいなものがあるんですよ CBA って呼ばれるような。でまあそこでねいろいろと毎年選手と、えー、そのまあ組織側で、えーまあ、いろいろと、まあ、契約ごと、まあ、こういう規約にしようとか、まあ、あのいろいろと議論したりするわけですけれども、うん、だから結構最近、まあ、言われてるのはその。なんですかね、この例えばバスケットの選手とかってチームのトレードって選手主導で決められないんですよあくまでその選手っていうのはチームの契約チーム間契約で成り立ってるのであのトレードに出すかどうかっていうのはチーム側が判断すると選手側が出ていきたいっていう方が基本的には出ていけないんですよね契約的にはでそれはなんかどうなんだと、まあ、昨今の,この一般の我々のようなあのまあ、労働環境だと、まあ、出てきたければ、えーまあ、退職届を出して出ていくこともできますし、まあ、勝手に別の会社の採用を受けることもできたり自分で選べますよねだからそういう基本的な、えー、労働者としての権利っていうのを持ち合わせてないんじゃないかみたいなことも議論にされるぐらい、まあ、スポーツ選手とは言えど人間っていう見方はやっぱりあるんで、はいまあ、そんなふうに、えー、普通に八村のことも捉えて、まあ、彼のやるべきことがあるのであれば。まあその選択を尊重するっていうのがまあ基本的な考えです。まあただ全部が全部今言った例えの話は例えじゃないですね実際の話ですけどあの、まあ、必ずしもこのスポーツ観戦というエンタメ観点においては選手が全部行きたい場所を選べるっていうのは今のところあまり NBA においてはきうまく機能しなさそうだなっていう予感はあります。はいそれはね NBA をご存知の皆さんお分かりかと思いますけどトレード要求によってチームがぶっ壊れるみたいなことがここ立て続け続いてたりもするんでまあよし悪しはあると思いますけれどもまあそういう目線の議論があるっていうぐらいなんで別に代表においてもまあなんか日本国を背負う国旗を背負うってなるとすごく重いものにも聞こえますし、まあ、実際そういう風に捉える人も多いんでしょうけどただその前に自分の人生があるっていうことは間違いないんで、はい、それを。やってくれれたらいいといとうそれだけの話ですなんでねもうそこの難癖をつけるのはよしましょうということですまあこれ言ってもねもう機微ないんでねもうこれもうめちゃくちゃ社会問題化してますけど止まらないですよねこの意見ってなんかどう本当にどうすればいいのか私も分かんないんですよね一個人としてそういうことには加担しないっていうのはもちろん自分の中ではあるんですけどただそうですねまあいろいろと、うん、何でしょうまあそういった SNS を通じた大衆具というかあのそれによって心痛める人とかがいる中でそういう事件が何度も事故というか事件というかが何度も起きているのにまだこれが続くっていうのはもう本当に、うん、どうしようもないんだなこれはっていう。なんかやめましょうではあまりうまくいかない気もしてますねはいなんで<笑>まあ少なくともね私はメディアがそれにちょっと加担してるのがちょっと気に食わないですけどねなんか今回のバスケファンって結局なんでしょう今私日本代表の話とか知ってで、まあ、渡辺の話とかも知ってますけど、うん、渡辺と八村の話とかって私 NBA 見てるからあの事情を理解したり彼のインタビューとかを聞いてるから、まあ、どういうことなんだろうなって自分なりのあれがありますけど実際この代表を見てであの彼らがどういうふうに考えてるかとかを、まあ、最近こう知った人たちっていうのはニュースの見出しでで物事ををやっぱり判断せざるを得ないですよね実際それぞれそこまで強く興味もない場合だとそんなに本文とか彼ら本人のインタビューを聞くことまで手間はかけないと思うんで。なんで、まあみんなの一般的な理解っていうのが渡辺がどういうふうに考えてるかみたいなものをって本当に見出しで決まっちゃうというか、だからそこで悪意があるものはちょっとやめてほしいなとは思いますよね。なんでまあそこのメディアに対してならまだ統制、統制つんとなんか聞こえが<笑>めちゃめちゃ言論統制のようで悪いですけれども、ただなんか事実とは違うネガティブな発表とか対立を煽るような形っていうのは何かしらの、うん、まあそ,そのメディアが損するような形にはならないとなかなかうまくはいかないですよね。まあ単純にそういう意見はやめろって言うとねそれはそれであのまあ異なる意見を潰すような話にもなってしまいますしただまあ少なくともこうなんか誰かをこう落としめたりとか傷つけてしまうことによってなんか損しないとちょっとうまくいらんないんですよね今の状態ってその怒りの感情の方がバズるんでそれに合わせてね負の感情を抱かせるような文面とかもやっぱり書いちゃうってでそれで結局一部のそのファンがそんなことはない取り下げろって言って怒ったとしてもうん結局ねそれってまあ、バズっっててしまってますからねもうなんか「ごめんなさい」って言ったところでもうそこのねなんかビューを稼げたんならある程度広告的な対価っていうのも思うせにもらってる後なんでなんかそんな問題ないというかなんかフォロワー勝負とかその登録者数勝負みたいなところでは勝っちゃうんでなかなか難しいところではありますねはい。なんで<笑>まあとりあえず言えることは、なんか解決策っていうのはあまりないんで、まあ、個々人のレベルであの、自分はそれなりの良識を持って、あの判断していこうっていう、各々のまあ、おなんですかねそ、うん、姿勢というか、と、あとはまあ、身近にそういう人がいた場合には、まあ、対立していくような形ではなくて、まあ何か、うまくこう馴染みつつ、えー、なんかこう理解を深めていけるような、まあ、そういう形にできればなと思いますけれどもはいなんか最後話が変な方向にそれましたが、まあ、やっぱり代表選ってなるとそういうこともやっぱ出てきますよね結構、うん、まあただまあいろいろとお話はしましたけれども、まあ、改めてえ今回の日本,日本代表のお話をするとやっぱり、うん、本当になんか日本の未来は明るいというか夜明けぜよっていう感じですよね本当にうん,んで、まあ。そうですね私はやっぱり、うん、誰を押すかというわけるとあ悩ましいですねうんまあちょっとね富永とか今ネブラスカにいるんでアメリカにいるんでちょっとなかなか感染とか難しいですけどまあそれ若手での成長株っていうと川村とかはね横浜でしたっけ今、えー、確か横浜にいるはずだ川村そうですよね横浜 B コルセアーズ所属河村勇輝っていうことなんで、まあ、横浜で見れますんではい、まあ、見ようと思ったら行けるので私もまあ一回行こうかな、まあ、でもやっぱ見たいのは悩ましいですねでもなんかねあのその気,気になってるのは河村とかホーキンソンとかがこの B リーグにおいてどういう振る舞いをしているのかっていうのは気になるんですよね、特にホーキンソンとか。やっぱり国際試合とはバスケットは変わるので、まあ、中身もなんか変わるのかなっていう気もしつつ、うん、まあちょっと楽しみで,ですね、私も,もちょっとホーキン、先に多分ホーキンソンを見に行くことになると思います。はいまあ、といった感じでで、えー、今日はですねろいろとお話ししてきましたが、まあ、何にせよ本当に日本代表素晴らしかったということ、えーまあ、屋台骨の部分もやはり渡辺ホーキンソン素晴らしかったそしてそこにさらなる、えー、成長この若手の勢いをもたらした河村、えー、富永。まあ、ベテランとしての役割もしっかりと果たしてみせた比江島。まあ、このあたりが、まあ、私の中では非常に印象に残ったプレイヤーだったかなぁと思ってます。はい。まあ、それぞれの役割はあったんですよ、もちろん。まあ、馬場雄大ももちろんそうですし、まあ、富樫もそうですし、うん、まあ、吉井とこもそうですよね。ハッスルしてましたし、川又もそうですし、うん。いやこの辺のプレイヤーが、はい。もちろんやってた役割もあるんですけどもこう何人か特に印象に残った選手ってなるとやっぱりその辺のプレイヤーですよね。うん、はいといったところで、まあ、改めてもう今日たっぷり2時間近くの配信となりました久々の配信ということで取り急ぎねあの皆さんの、まあ、NBA ではないですね、この日本代表を取り巻く、まあ、ハッピーな話題としてえ一つあの私もそれに<笑>余韻を楽しむものもとして<笑>、えーまあ、お聴きいただければ幸いかなといったところです。はい、ということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた